0: 19 августа 2022 года, пятница, на канале «Аспекты Башкортостана» в 9 утра стартует утренний эфир «Аспекты Республики». Веду его сегодня я, Руслан Валиев, Никита Полянин за звукорежиссерским пультом. И э, наши трансляции запущены в YouTube, в Одноклассниках и во Вконтакте. Поэтому давайте проведем ближайшие полчаса, там, может быть, 40 минут вместе, общаясь, делясь новостями, обсуждая их, комментируя, может быть, даже делая выводы. Для этого у нас есть трансляции, как я уже выше сказал, а чат с вашими комментариями я читаю в YouTube. Лайки также ставьте, делитесь публикациями, если есть такое желание и возможность, а также добровольные пожертвования даже можно делать с помощью сервиса Бусти, ссылку на который вы найдете в описании ко всем нашим трансляциям. Сегодня у нас э, пресса, республиканская пресса о событиях последних дней, небольшой видеосюжет и, э, в общем, э, все. Поэтому, э, что касается наших планов, понятно. Давайте перейдем, собственно, к содержательной части. Итак, э, возмутительная новость поступила вчера под вечер. Некоторые СМИ опубликовали, вот в частности «Коммерсант». Касается она следующего. В Уфе избили сестру активистки, которая выходила на пикеты против специальной войсковой операции. Итак, что пишет «Коммерсант»? В парке лесовода в Башкирии вчера избита 21-летняя Амрита Рахматуллина, где она совершала пробежку. Об этом коммерсанту сообщила старшая сестра Амрита Рахматуллиной, 30-летняя активистка Эльмира Рахматуллина. Было около 7 утра. Сестра успела дать круг, как к ней подошли двое мужчин. Не представились и спросили «Амрита Рахматуллина?» Получив утвердительный ответ, избили. Говорили матом, спрашивали, каково родину продавать. «Поддерживая Украину, вы продаете родину. Твоя сестра на очереди», — рассказала Эльмира Рахматуллина. В полицию Амрита пока не обратилась из-за состояния здоровья, по крайней мере, вчера на момент публикации. Как следует из справки о пункта номер пять, куда девушка обратилась, она получила гематому, гематому мягких тканей нижней правой голени и ушиб правого локтевого сустава. Ее старшую сестру, 30-летнюю Эльмиру Рахматулину, дважды задерживали за одиночные пикеты против спецоперации на Украине. Один пикет она проводила возле гостиного двора, другой напротив здания администрации Уфы. За последнюю акцию Эльмиру Рахматулину, на Рахматулину Эльмиру был составлен протокол о дискредитации вооруженных сил. Дата суда неизвестна, то есть она еще в этом смысле виновна и не признана, и штраф ей не выписан. И эта история... Мягко говоря, она выходит из ряда вон, поскольку к традиционным протоколам и решениям суда мы уже стали привыкать, а вот здесь, значит, ну скажем так, акт гражданского какого-то активизма, кто-то скажет, кто-то скажет беспредел и, на мой взгляд, будет прав. И возникает вопрос, откуда эти люди э, черпают сведения, такие детальные, э, в курсе, кто где находится в ранний час утром, для чего это делается. То есть человек еще даже не оштрафован, даже не собственно эта девушка, которая бегала, а ее сестра. И э, ее пытаются, их точнее, пытаются запугать дополнительными методами воздействия, незаконными, сами по себе, которые требуют э, правовой оценки и суда мягко говоря, и как бы я уж не знаю, пытаюсь где-то там э, объяснить эту логику, если например, э, ну, кто-то решил, что вот не понимает человек, я не знаю, там вот вот и так не понимает, и так не понимает, вот так давайте будем воздействовать, э, ну как-то это еще можно объяснить, понятно, не оправдать ни в коем случае. Здесь ни судов, ни штрафов еще не было. Понятно, э, э, или Почти понятно, что это может быть адресовано не конкретно этим двум девушкам, а в принципе любым людям, кто пытается что-то высказать на этот счет. Остается лишь надеяться, что девушки обратятся таки в полицию, а дальше будет как раз таки самым важным ключевым понять, какова будет реакция правоохранителей на эту историю. Но реакция соцсетей, понятно, нам довольно бурная. И информацию найти вы можете очень легко в большинстве телеграм-каналов, которые обозревают события в нашей республике. А мы дальше двигаемся по материалам коммерсанта. Ну, здесь, в общем, такая формальная, но для кого-то важная новость, что в футбольном клубе Уфа уже назначили нового главного тренера после ухода Сергея Томарова, непродолжительное время проработавшего на посту исполняющего обязанности. Новым наставником стал Денис Попов. Ранее он работал в тренерском штабе тренера Сергея Юрана в Химках подмосковных, а также в клубе СКА «Хабаровск». До этого экс-форвард ЦСКА и сборной России возглавлял СКА из Ростова-на-Дону. С Поповым в тренерский штаб Уфы также вошел тренер-аналитик Виктор Тестоедов. Ну и вот напоминает нам издание, что с июня обязанности главного тренера исполнял Сергей Тамаров, которого позднее утвердили даже. О, oh, я ошибся, его утвердили таки в должности. При этом он останется в Уфимском клубе старшим тренером. Каковым он, кстати говоря, был несколько лет последних после первой и тоже, видимо, не очень удачной попытки возглавить клуб. По-моему, это было в 2018 году, после того, как Уфа поучаствовала в Еврокубках. На пути в Европу Башкортостан нашел 100 причин родить, но в високосные годы жители республики по-прежнему отказываются вступать в брак. Аналитическая статья Андрея Иванова «В правде ПФО» рассказывает о, о том, как на тему демографии и рождаемости пообщались разные специально обученные люди, скажем так. И в материале что говорится. В 21 году в Башкортостане рождаемость снизилась аж на 3,9%, сообщила на круглом столе в общественной палате вице-премьер Ленара Иванова. Темпы сокращения показателя при этом снижаются. То есть в 2019 году снижение было 10%, существенно выросло число третьих и четвертых детей при этом на 3,4%, соответственно. «Среди названных министром причин снижения рождаемости была и весьма нетривиальная – високосный статус 2020 года. Год имеет значение. В 2020 году у нас снизилось количество браков, и это повторяется каждые четыре года. Люди не хотят жениться в високосный год. И на следующий год у нас всегда снижение рождаемости», заявила Иванова. К сожалению, Здесь я должен с ней согласиться в том смысле, что она оперирует цифрами, а эти цифры в этом смысле никто не подтасовывает, и это правда. И у нас люди, продолжая оперировать, скажем так, суевериями, продолжают принимать принципиальные жизненные решения. Как в таких условиях можно рассчитывать на здравый смысл у этих самых людей, на гражданскую ответственность, политическую активность, Ну, остается вопросом, безусловно. Но главные причины, надо отметить, не в этом все-таки признают наши чиновники, а в том, что поколение 20-29-летних в современном Башкортостане по численности меньше на 33%, чем поколение 30-39-летних. То есть, ну да, вот признаю наше поколение, кому 30 и 40-41, оно многочисленнее конечно, чем те, кто на 10 лет моложе. Мы родились на рубеже 70-х, 80-х, а это поколение начала 90-х. Значит, отдельная тема — повышения возраста деторождения. Если в 90-м году средний возраст рождения первого ребенка для жительницы Башкирии составлял 23 года, то к 21-му году этот возраст увеличился до 26 лет. Ну, кстати, всего на 3 года, не так-то уж и много. Существенно вырос возраст рождения второго ребенка до практически 30 лет и третьего до 33 лет. «Если раньше 25-летнюю роженницу первого ребенка называли старородящей, то сейчас в 26-27 лет это первые роды, и это считается нормой. А в Европе первые роды — это вообще 32-34 года», отметил Игорь Засяткин, заместитель министра здравоохранения Башкирии. «Мы движемся в сторону Европы, а в Европе сейчас так принято сначала делать карьеру, а потом рожать. Раньше, помните, мы в 18 лет родили себе ляльку как игрушку и балуемся с ней». Сейчас все движется в направлении осмысленности, и название проекта «Ойлап Балатап» как раз можно перевести как «Рожай осмысленно», согласился модератор дискуссии, председатель общественной палаты Азамат Янбердин. Ну, слушайте, хорошо в этом смысле Янбердин высказался. Иногда такое бывает. Проект «Ойлап Балатап» был представлен на Петербургском форуме, оказывается, и вошел в число 100 лучших региональных проектов. Его мероприятиями было охвачено более 400 учреждений из 63 районов и городов республики, более 17 тысяч участников аж. Знают ли участники, интересно, об участии в этом проекте? У нас такое бывает, когда проект финансируется откуда-то из бюджета и организуется, соответственно, какими-то людьми, причастными к управленческой вертикали. Вот, значит, что еще надо отметить. Подведение итогов проекта наложилось по времени на еще две государственные инициативы на демографическом направлении. Накануне президент Путин подписал указ об учреждении звания «Мать-героиня» и единовременной выплате поощрения в размере миллиона рублей. А Крултай Тайбашкирий согласовал законодательную инициативу о запрете пропаганды идеологии «Чайлд-фри в России». Иванова с радостью восприняла обе новости. В Башкортостане насчитывается несколько десятков претенденток на звание «Мать-героиня», а идеология против деторождения, по ее мнению, контрпродуктивна. Я до до сих пор не могу понять до конца, что имеется в виду под понятием «идеология» и, самое главное, что имеется в виду под понятием «пропаганда» «чайлдфри». Если кто-то для себя принял соответствующее решение – то он, понятно, живет, существует с этим решением, его окружают люди, видят это, знают об этом. И, в общем-то, все. Значит ли это, что человек этим самым своим видом буквально пропагандирует данную идеологию? Или все-таки нет? Ходить призывать направо и налево, ну наверное, не совсем правильно. Но запрещать это и как-то уголовно наказывать тоже, конечно же, перебор, на мой субъективный взгляд. Так, дальше мы с вами двигаемся потихонечку и переходим от Правды ПФО к нашему с вами сайту aspectmedia.ru. Читайте его, очень удобно с мобильного телефона это делать. Башкирия заняла второе место в стране по количеству женщин, погибших от домашнего насилия. В продолжение этой нашумевшей темы убийства Махиановой, Махьяновой. Да? А, значит, Центр защиты пострадавших от домашнего насилия при консорциуме женских неправительственных объединений опубликовал данные исследования, в которых проанализированы данные судебных приговоров. То есть вполне себе официальные данные, связанные со судебной практикой. Это даже не уголовные дела, а судебные решения. Причем с 2011 по 2019 год. Анализу подвергли 81 тысячу с лишним приговоров. Эксперты выяснили, что ежегодно почти 66% убитых женщин погибли от домашнего насилия, от рук партнера или родственника. Также в ходе исследования была составлена карта с данными по регионам страны. В Башкирии за 9 лет 555 женщин погибли в результате домашнего насилия. Больше жертв только в Москве 574. Обратите внимание, больше, но не на много, на 19 человек всего. Значит, э, исходя из опубликованных приговоров всего по России, за этот период 12 209 из 18 547 женщин погибли от рук партнера или родственника. Это чуть меньше количества погибших за 10 лет войны в Афганистане. Опять же, если брать официальные, конечно, данные, которые были опубликованы в конце афганской войны, Кстати говоря, они были опубликованы в период гласности, когда раскрывались секретные данные, в том числе прошлых лет. Поэтому как-то общественность склонна верить тем цифрам. Тогда, кстати говоря, вот в итоге, если взять эти цифры, погибло 14 427 советских военнослужащих за 10 лет практически военной кампании в Афганистане. Так... эм... Кстати, комментарий я прочитаю на тему вот этой вот истории с Child Free. Наш слушатель, не подписавшийся, пишет. «Само существование безбрачных и бездетных непереносимо для уже клонировавших себя мещан. Это настоящий вызов их системе ценностей. Это удар по устоявшемуся порядку вещей. Это к вопросу о пропаганде Child Free, пишет наш слушатель, который... Как я уже сказал, не подписался. Так, поехали, поехали дальше. Еще одна публикация с сайта аспектомедия.ру. В Уфе врача медсанчасти МВД обвинили в посредничестве во взяточничестве в крупном размере. Обвинение предъявлено 40-летнему старшему врачу-хирургу медико-санитарной части МВД России по Республике Башкортостан. Об этом сообщил следком. По версии следствия, врач потребовал от сотрудника полиции, проходящего военно-врачебную комиссию в связи с проблемами со здоровьем, взятку в размере почти миллион рублей для передачи должностным лицам медсанчасти мед. МВД, чтобы в комиссии приняли решение о выплате ему в общей сумме около 3 миллионов рублей по состоянию здоровья. Полицейский обратился в органы ФСБ. Оперативники задержали врача с поличным при передаче денег. Тот частично признал вину в предъявленном обвинении. А министром внутренних дел по Башкирии Романом Деевым по факту назначена служебная проверка всего-навсего, что ли. Проверка. Интересно, кстати, тут любопытные факты вскрываются в этой новости. Оказывается, то есть, если сотрудникам ВД некий условный проходя внутреннюю медицинскую комиссию, обнаруживает некую непригодность, он получает 3 миллиона рублей чего-то, там компенсации, видимо, или что. И как бы интересно. И получается, если ты здоров, но ты хочешь, я не знаю, прекратить службу, при этом получить 3 миллиона рублей, ты, наверное, охотно готов поделиться одним миллионом из трех с теми врачами, которые тебя признали таковым. Очень интересно. Прям деньги вращаются серьезные. Надо будет не забыть, как говорится, понять, как это все закончится, будет ли суд и вскроются ли дополнительные детали того, как это все устроено и организовано. Так, МКСЭД обнаружила следующие цифры. Обслуживание бассейнов для Хабирова и министров в Башкирии обходится в миллион рублей. На эти работы ежемесячно тратят 91 тысячу. В обязанности подрядчиков ходят техобслуживание бассейнов и фильтров для очистки воды. Следует из материала госзакупок. Ну, в общем, никакой не секрет оказывается. Заказчиком выступает государственное казенное учреждение хозуправления номер 2. Исполнителем ООО «Бассейны» и «СПА». Согласно контракту, высшие чиновники республики плавают в 8 бассейнах. Три из них расположены в Октябрьском и Кировском районах Уфы. Остальные в... Почти двух километрах от деревни Вязовка в Кармосколенском районе известное место. Там находятся загородные резиденции главы региона Радия Хабирова и высокопоставленных членов правительства. Размеры бассейнов разные. Два самых маленьких 3 на 4 метра, еще два 4 на 5, 1, 5 на 3, 1,7 на 2,6 метра и 1,7 с половиной на 3,5 метра. Ширина самого большого бассейна 10 метров, длина 25 метров. Он расположен в Октябрьском районе Уфы. Интересно, это какие-то совершенно закрытые бассейны или все-таки более-менее доступные? И вот они подсчитали, соответственно, наши коллеги, что 1 миллион рублей в год это все обходится. С начала года перечислили подрядчику уже 638 почти тысяч рублей. Последний транш в 91 тысячу осуществлен в начале августа. Вот так вот, только на бассейн миллиончик, да? Дальше. «Медиакурсеть, продолжая тему денег, почитали, на сборы мальчика первоклассника родители Башкирии потратят больше всех денег в ПФО. Кругом мы лидеры по не самым приятным и почетным рейтингам. В ожидании начала нового учебного года опытные родители запасаются не только канцелярией и одеждой для школьников, но и успокоительными средствами, иронизирует издание. Помимо взрывного роста цен буквально на все, что необходимо купить школьнику к началу нового учебного года, в этом году россияне не получат 10 тысяч рублей школе, которыми власти в 2020 и 2021 году баловали граждан. Ну да, сейчас не не до того, чтобы баловать граждан. Несмотря ни на что, в том числе и на экономическую ситуацию, которая у некоторых серьезно ухудшилась, детям в школу необходимо собираться по последнему слову техники. Иначе как объяснить, что собрать мальчика-первоклассника в школу родителям в среднем обойдется в 22 800 рублей. Сборы же девочки в первый класс обойдутся в 27 600 рублей, чуть-чуть меньше. И тут целая таблица приводится того, что необходимо купить. Главное, конечно, не Сама таблица, а то, что мы в рейтинге, в этом смысле лидеры в отрицательном рейтинге. Так, давайте сейчас сделаем небольшую, скажем, творческую паузу, но на самом деле продолжим смотреть и читать, что подготовили наши республиканские коллеги из СМИ. Озеро в Уфе превратилось в зловонную жу... Лужу, хотел сказать жижу, но, в принципе, буду почти прав, если скажу. Итак, жители подозревают мясоконсервный комбинат. И сюжет об этом наши коллеги из телеканала ЮТВ, как всегда, очень профессионально сделали, обратившись в соответствующие структуры. Давайте посмотрим, что им удалось выяснить.
1: Озеро покрыто пленкой. Какой урон причинен этому водному объекту, никто не знает.
2: Этим летом уфимка Мария обратила внимание, что озеро Щучьего Норси превратилось в пеструю, зловонную клаку. В такой воде уже едва ли будет водиться щука или любая другая рыба. Девушка решила, что водоем нужно спасать
1: природоохранной прокуратуре, мне сказали, что это вообще не к нам, это в Министерство природопользования. Росприроднадзор ответил, что они вроде как какие-то отбор произвели, но это тоже не к ним, что это Министерство природопользования, поскольку они за федеральные объекты, а вроде как это они посчитали региональными.
2: К сожалению, наше оборудование не способно передать запаха, а он здесь действительно тошнотворный. Сама же вода окрашена в бело-багрово-зеленые цвета. Сотрудники Минэкологии обследовали воду озера Щучья и выявили превышение предельно допустимых концентраций веществ, установленных для водоемов. А в сточных водах ливневой канализации обнаружили высокое содержание жиров. Проезжающие мимо нашей съемочной группы велосипедист также негодуют, ведь уфимцы рискуют потерять привычное место активного отдыха.
0: А это же постоянно здесь же ходят, вот бабушки с палками ходят, вот так тоже бегают видела, все, да. все это же, эти а воздухи все дышат.
1: Народу. Наши специалисты также осмотрели участок льевневого коллектора, находящегося в районе мясокомбината выше прилеглой местности, откуда поступали загрязненные стоки. Отобрали пробы воды с трубы коллектора, также отобрали пробы... Вместе с падением этих стоков безымянных ручей, впадающих в озеро Щучье и в озере Щучье. Оперативно установить источники сброса при обследовании местности не представилось возможно. В настоящее время поиски продолжаются, анализируются пробы воды. Возможно, поэтому они хотят инициировать проверку именно мясоконсервного комбината. Они обратились в прокуратуру, чтобы инициировать проверку именно на мясоконсервном комбинате. Однако им было отказано в связи с тем, что нету угрозы жизни и здоровью там людям, нет никакого тяжкого вреда.
2: Мария – практикующий юрист. По ее словам, отказ в мониторинге работы предприятия связан с постановлением правительства России. Согласно нему, проверки проводятся лишь в исключительных случаях.
1: То есть все органы сейчас на это ссылаются, что ну вот мы же не можем проводить проверки, поскольку вот есть это постановление, которое вроде как поддерживает предпринимателей. Но... Постановление есть, а решения проблемы нет.
2: На Уфимском мясоконсервном комбинате отрицают причастность к загрязнению озера. Как сообщили ЮТВ в пресс-службе предприятия, они провели внутреннюю проверку и нарушений системы безопасности производства или технологии утилизации отходов не обнаружили. Похоже, что по щучьему велению спасти озеро Щучья не получится. А меры, по всей видимости, предпринимать необходимо. Ведь озеро соединяется с рекой Уфимкой, чьи воды используются для снабжения жителей города. Артур Бигнов, Анастасия Никишина, Телеканал ЮТВ.
0: Еще раз спасибо коллегам с телеканала ЮТВ. Большие молодцы. И вот что уж говорить, когда у нас там где-то вдалеке в районе, в лесу, там какая-то речка или озерцо загрязнено. Тут в центре ну, города, да, в географическом как минимум, происходит такое явление, и всем, как говорится, без разницы. И самое главное, никто даже не знает, отфутболивают тех же журналистов, объясняя, что это зона ответственности тех, нет этих. И э, решить проблему никто не пытается. Ну, дело журналистов как раз-таки обратить на это внимание, а дальше уже... Смотреть за реакцией ответственных за это чиновников. Так, дальше, что у нас еще осталось. Как в Уфе умирает детская филармония и территория вокруг? Смотрим, какой она должна была быть. Уфа-1 делают очередной важный фоторепортаж. Я думаю, что у ну те, кто постарше, как минимум, прекрасно знают, что такое здание ДК РТИ так называемого, справа от универмага УФА, примерно в то же время построенного в конце 60-х годов. Последние годы передан этот ДК как бы ведение муниципалитета, то есть Уфимской администрации, которая организовала там так называемую детскую филармонию. Разрушенные ступеньки, пивные бутылки и вывеска "Уфимская детская филармония" Удручающая картина расположилась на территории муниципального учреждения. В 2019 году филармония выиграла грант на сумму более 85 миллионов рублей. Однако деньги выделили лишь на внутреннюю отделку здания и фасад. Ой, а фасад и территория вокруг остались. За Сейчас на участке можно довольно часто заметить местных алкашей и наркоманов. 18 августа мы рассказываем, значит, как здесь все выглядит. Фотографии, ну как бы да. Тут ступеньки вот эти вот лестничные выглядят так, как будто действительно их ни разу за всю историю с момента строительства никто даже в порядок не, не привозил. Те деньги, которые были выделены на реконструкцию, выделялись только на ремонт внутри здания, говорит директор филармонии. Проект реконструкции разработали в 2014 году. И тогда не предусмотрели, что это здание – памятник архитектуры, поэтому выделенные деньги израсходовались только на внутреннюю отделку. Вон как. А, ну, видимо, хотели э, как бы уложиться в бюджет и обшить здание условным профнастилом. А раз это здание культурного наследия, профнастилом его, соответственно, нельзя обшить, как у нас, к сожалению, принято э, кругом. Особенно в сельской местности. Заняться э, присвоением статуса объекта культурного наследия в районах, как правило, некому. И прекрасные объекты, о чем я уже постоянно не устаю говорить, э, деревянные, пусть там не 19 века, а середину XX, но очень хорошо сработанные первоклассными плотниками, просто берут и обшивают профнастилом безобразным металлическим э, вот этим вот, э, не знаю, как это называется, да, металлическим Корпусом, Корпусом, да, в буквальном смысле получается такая коробка из металла. По словам директора учреждения, филармония была бы и рада, чтобы прилегающую территорию отреставрировали и привели в подобающий вид. «Все-таки это лицо здания», — добавляет Макшаев. Камнем преткновения стоит вопрос, кому принадлежит земля около здания. Однако, как бы ни старались сотрудники муниципального учреждения добиться от властей, ясности не удается уже год». А территория около здания, кстати говоря, выходит практически на проспект Октября, является, как это принято говорить, красной линией, там большое количество пешеходов, я не знаю, велосипедистов проходит в течение дня, и все это дело наблюдают. И действительно, вот если сравнить с тем, как вкладываются деньги в ремонт одних и тех же тротуаров в центре, и как не вкладываются деньги вот, даже в элементарное приведение в божеский вид вот здесь, тоже, кстати говоря, не на отшибе, это как бы задаешься после этого вопросом, почему как бы к одним местам такое повышенное внимание, излишнее даже, а к некоторым местам вообще никакого внимания нет. И ведь данный ДК РТИ, так называемый, это не единственное место, которое когда-то задумывалось и было реализовано очень прилично в середине, чуть позже середины 20 века, когда проспект Октября тот же строился. Таких мест у нас хоть отбавляй. Но хотя бы о некоторых говорят, внимание обращают. А вот, например, я впервые вижу, что СМИ обратили внимание на ДК РТИ. А О том, чтобы кто-то из чиновников сказал, вплоть до главы республики, об этом, да, такого я не слышал, по крайней мере. Так, еще один материал ЮТВ, кстати говоря, мы сейчас посмотрим, но видео смотреть не будем, я просто озвучу. В Башкирии вандалы повредили новый памятник ВДВ. О как. Мэр Стерлитамака в своих соцсетях рассказал об акте вандализма в городе. По словам Рустема Газизова, поврежден памятник, который был установлен всего лишь две недели назад. Речь идет о скульптуре десантника. Городоначальник выразил возмущение действиями злоумышленников, обратив внимание на то, что в возведение монумента было вложено немало сил и средств, а также души. Глава муниципалитета сообщил, что все материалы по делу уже направлены в УВД. Вот, к сожалению, фотография тут, по крайней мере, не отражает, или я не вижу, в чем именно повреждение заключается. Сам, кстати говоря, монумент выглядит очень даже прилично. И скульптура э, десантника выполнена, ну, скажем так, логично, гораздо лучше, чем большинство э, уфимских скульптур на улицах города. И символика воздушно-десантных войск также, также выполнена со вкусом и вполне прилично. Дальше. «Министр транспорта Башкирии озвучил сроки появления новых маршрутов на проблемных направлениях», пишет форум «Вижу я заголовок, начинаю прям радоваться, воодушевляться. Что же нам сказал Александр Владимирович? Из большой статьи выясняется буквально следующее, совсем чуть-чуть». Сейчас прорабатывается вопрос с организацией отдельного маршрута от Уфы до деревни Жукова, Уфимского района. Также будет усилено направление из Аскина в столицу Башкирии, откуда людям сложно уехать. Все. Вот совершенно неочевидные как бы, проблемные истории. Понятно, что для отдельных людей, живущих в отдельных указанных населенных пунктах, наверное... Как бы это все важно. Но является ли это вот прямо единственными и ключевыми направлениями, где стоит что-то изменить в ближайшее время, все-таки вопрос. Тем более жители рай-центров давно предпочитают На мой взгляд, все-таки, к сожалению, но все, но предпочитают частных перевозчиков, которые их забирают из дому и по Уфе развозят по необходимым им адресам. Чаще всего это какие-то больницы, там та же самая республиканская больница, другие учреждения госвласти или там образовательные учреждения, они это делают на тех же микроавтобусах, на тех же ларгусах, как бы это не нравилось кому-то, вот. И поэтому говорить о том, что именно Аскина является проблемной точкой. Мы, например, недавно обсуждали, что у нас есть места, где не просто не хватает транспорта, имея в виду рай-центры, а их вообще нет, этих самых госавтобусов, перевозчиков, АКЯР какой-нибудь, вспомним, или остальные зауральские рай-центры, например, там Аскарова есть ли туда какой-то регулярный маршрут, который ходит в удобное время и который обслуживается ваш автотрансом. Ну, в общем, как обычно, какие-то точечные мы заплатки пытаемся залатать, при этом комплексно подойти к вопросу, у нас не хватает чего-то. Я не знаю, воли или не хватает, знаний или не знаю, может быть, и того, и другого, и третьего еще в виде денег. Хотя, судя по тем объемам, которые у нас вбухиваются в обновление того же автобусного парка, с деньгами более-менее нормально. Тем временем УФА вчера, скажем так, задыхалась в очередных эвакуациях. Эвакуировали посетителей и сотрудников аж 18 социальных объектов. Возьму из «Комсомольской правды». Значит, В основном волна эвакуации захлестнула торговые центры. Известно, что помимо ТРК и Ремиль людей вывели из ТЦ «Меркурий» в Черниковке и Планеты. Комплексы обследовали правоохранительные органы. Также появилась информация об эвакуации сотрудников и пациентов в больнице номер 5. Там выяснили, что в медучреждение поступил анонимный звонок с угрозой о минировании. Ну, судя по всему, вчера был шквал звонков с угрозами о минировании. Периодически эти вещи происходят, но я не помню, чтобы мы получили информацию о том, что обнаружен тот или иной злоумышленник или группа, которые понесли за это наказание. Вот реально. Ну вот хулиганство мелкое такое, да, мелкая пакость кажется, кажется, что это делает какой-то подросток, который пытается самоутвердиться и где-то там э, в глубине души вспоминая возраст свой соответствующий, я я понимаю мотивацию этих ребят, но ведь надо же как-то уметь с этим работать, не только же э, пикетчиков, как говорится, осуждать на э, различные, значит, крупные суммы за административные правонарушения, но и реальных Таких вот вредителей, скажем так, нужно обнаруживать, которые действительно мешают жить, мешают гражданам заниматься привычными делами, в отличие от пикетчиков, которые, как правило, никому не мешают. Такая у нас с вами картина дня, друзья. На сегодняшний день мы будем потихоньку закругляться. Это была программа Аспект Республики. Ведущий и ее был я, Руслан Валиев. Никита Полянин за звукорежиссерским пультом помогал вести эту трансляцию. А вы продолжайте читать новости аспектов на нашем телеграм-канале, на сайте, во всех социальных сетях и слушать аудиоверсию с помощью аудиоподкастов на сервисах Яндекс.Музыка, Apple Podcast, Google Подкасты, Spotify и другие ссылки найдете в телеграм-канале в закрепленном наверху сообщении. А пока я с вами прощаюсь. Хорошего всем дня. Впереди выходные. Также желаю продуктивного и хорошего отдыха. Увидимся, услышимся в ближайшее время. До свидания.